0: Sos clave en este programa.
1: Porque clave sos vos. Clave soy yo. Soy yo. Soy
0: yo. Soy
1: yo. Bienvenido a tu programa clave. Yo soy joven. Hola hola cómo están chicos y chicas sean bienvenidos. Y bienvenidas a otro programa de Clave Yo Soy Joven. Mi nombre es Rodolfo Salgado y es un gusto poder saludarlos desde la comunidad de mi hogar en la conducción de este día. Quiero enviar un gran saludo a aquellos que nos escuchan a través de Radio YSUS y también a los que nos escuchan a través de Spotify o iBox Qué gustazo que estén aquí con nosotros y nos alegra mucho que... Aprendamos juntos y escuchemos juntos un gran programa Como si nada ya estamos a punto de finalizar el segundo mes del 2021 Imagínense acabamos de estar celebrando eh, la noche buena Estamos eh, del año nuevo y ya estamos finalizando el segundo mes Algunos pues ya están en clases y otros ya preparaditos para iniciar las labores académicas y bueno, aún seguimos viviendo pues esta obligada normalidad que para muchos pues ha sido difícil de acostumbrarse además de pues los conflictos sociales, los conflictos económicos sanitarios que han acontecido en nuestro país El Salvador también hemos sido testigos de una polarización económica que nos tiene entre la espada y la pared bueno yo sé que todo esto puede ser frustrante pero lo mejor es ser críticos con lo que sucede en el campo político de nuestro país, eh, mirar más allá del mensaje, eh, analizar todas las propuestas, analizar todo lo que está pasando, y sobre todo analizar eh, los mensajes y todo lo que circula por el internet, porque puede ser fácilmente manipulado y pues eh, nos podemos... Ir en blanco como se dice a veces con nuestros pensamientos al momento de leer algo y creernos eh, las noticias falsas o cosas que en realidad no son la verdad. Nosotros les invitamos a eso, a, a ser crítico a lo que se genera, a pensar y a ponernos desde nuestro propio punto de vista todo, analizar todo y no nos dejemos dar paja como dicen tan fácilmente. Es importante construir ese pensamiento porque es lo que nos hace de verdad una democracia, el pensar y el expresarnos libremente y no que cualquiera nos venga y nos meta ideas a la fuerza. Claro que muchas veces pues es difícil eh, llegar a un, a un razonamiento propio con tantos argumentos, tanto borbandejo de información que muchas veces pues, nos pueden confundir. Y más aún cuando eh, en estos los sectores de poder no hay conciliación y por el contrario utilizan un lenguaje peyorativo, ofensivo, para referirse a, o a otros grupos y a sus oponentes políticos. Como sabemos siempre hay esa discusión entre que vos tenés la culpa, que vos hiciste tal cosa y no llegan a un razonamiento que beneficie completamente a la población. Bueno, pues yo creo que con esto que les he hablado se estarán imaginando que, a, a qué sección corresponde este día. Lógicamente es a la sección de política que este día nos trae un tema bastante nuevo y peculiar, sobre todo en nuestro contexto y en el clima político actual. Nos hablarán del pensamiento crítico, como ya les he dicho, y la corrección política. Así que sin más que decir, aprendamos de este programa y vamos con César.
2: Les pido un respeto respetuoso.
1: Yo he hablado con más de mil alcaldes.
0: Esta servidora jamás manejará durante conduce
1: un carro. Porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Y todo esto de Choto. Bienvenido a tu sección de Política.
2: Buenas tardes chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Les saluda César Marroquín y estoy muy pero muy contento de compartir un programa más con ustedes. Por cierto, este ya es mi segundo programa en esta sección de política y estoy muy contento de formar parte de ella. Espero que estén teniendo un bonito día y que siempre estén guardando las medidas de bioseguridad para mantenernos sanos y sanas. Para mí de verdad es un verdadero placer formar parte de este colectivo y hacer radio para ustedes. Como ya adelantaron los chicos de conducción, este día vamos a hablar de un tema un poco novedoso y a la vez también un poco complicado de entender por la complejidad de los términos que vamos a utilizar, pero voy a tratar de ser claro lo más que pueda. El tema del cual hablaremos este día es el pensamiento crítico y la corrección política. En este caso lo enfocaremos a casos en particular para que podamos entender de mejor manera y explicaremos también de qué forma influye la libertad de expresión en la concepción de estos términos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Hemos escuchado en diferentes ocasiones el término de pensamiento crítico. Y la idea que quizá tenemos sobre este es la de construir nuestras propias ideas o argumentos sobre una problemática o una realidad en específico, o por lo menos pues esa, esa idea es la que yo tengo al escuchar ese término. Hay tantas definiciones realmente como expertos que han tratado el tema, pero una de las que más me llamó la atención y que quizá es una de las más simples y más precisa es la que hizo Francis Bacon en 1605. Sí, yo sé que esta frase quizá ya es muy viejita, pero que eh, describe de una mejor forma el pensamiento crítico. Y lo cito textualmente. Él dijo, El pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. Sí, yo sé que parece un poema o también un trabalenguas, pero esto dicho desde un enfoque más moderno, se entiende como la capacidad de analizar y de evaluar la consistencia de los razonamientos o de los argumentos. Considero en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de nuestra vida cotidiana por ejemplo la fake news quien nos ha topado con una noticia falsa y sabemos que son relevantes por quizás no por su contenido pero sí por su rápida difusión y su rápida viralización y se preguntarán también que por qué hablar de pensamiento crítico en la sección de política pues como saben estamos atados a una realidad de país en donde el clima político está marcado por la polarización ideológica. Esto es muy común en una democracia funcional, y cada persona también tiene derecho de concebir ideales desde la posición que desee y desde donde se sienta cómodo o cómoda, ya sea de izquierda, de derecha, de centro humanista, de centro izquierda, socialdemócrata, etcétera, 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 y todas las demás ideologías que puedan existir en el contexto político quiere decir que existen muchísimas posiciones que tienen obviamente una cosmovisión diferente y que al pensar diferente actúen según sus ideales esto va creando una inmensidad de información y de diferencias políticas que pueden llegar a confundirnos y que nos permiten en cierto caso darle la razón a un sector y diferir también en argumentos con otro sector y chicos y chicas es en este punto donde radica la importancia de analizar y dudar de todo como diría Francis Bacon para poder dar nuestro propio punto de vista. Hace unos días estuve leyendo también un artículo que me gustó mucho y que lo traje acá, lo traigo eh, a colación en, este, en esta sección, ya que eh, la empresa española Iberdrola eh, trató este tema de la importancia del pensamiento crítico y este artículo sostiene que el sentido crítico nos ayuda a discernir entre argumentos mediocres y brillantes, también eh, nos ayuda a distinguir la información de valor y a desmontar los prejuicios hallar conclusiones bien fundamentadas, a generar alternativas, a mejorar la comunicación y en definitiva también a ser dueños de nuestro propio pensamiento y de nuestro propio actuar, es decir, que podamos crear nuestro propio criterio. Quiere decir que el pensamiento crítico mantiene viva la democracia porque permite crear nuestros propios juicios de valor sobre la situación política que vivimos a diario y que genera debate. Esto tiene que ver también con la libertad de expresión, que es una garantía constitucional, un derecho muy importante de la que gozamos en nuestro país y que muchas veces se ha visto vulnerada por diferentes situaciones. La Constitución de la República en el artículo 6 dice que toda persona puede libremente expresar y difundir sus pensamientos, pero, ojo, siempre que no lastime la moral ni la vida privada de las demás personas. Pero este derecho no era tolerable allá por 1935. Recordemos que en ese tiempo gobernaba el general Maximiliano Hernández Martínez y otros gobiernos también que querían acabar con el comunismo y también con las ideologías de izquierda. Y otro hecho más reciente aún, fue la guerra civil en la década de los 80, donde existía una fuerte polarización de ideales entre la derecha y los movimientos de izquierda, que llevó a la lucha armada por la diferenciación de pensamientos. Inclusive, hace algunos meses, la sociedad interamericana de prensa, CIP, lanzó un informe sobre la situación de libertad de expresión en El Salvador, este informe detalla que las libertades de expresión y de prensa están enfrentando los peligros más graves de las últimas décadas y se han visto amenazadas y vulneradas con hechos sin precedentes como el famoso 9F, es decir, la irrupción de tropas en la asamblea legislativa encabezada por el presidente de la república, Nayib Bukele, el pasado 9 de febrero del 2020. También... La Asociación de Periodistas del Salvador APES presentó un informe sobre la libertad de expresión en El Salvador 2020 que registra algunos casos de agresión contra periodistas y trabajadores de la comunicación y violaciones a sus derechos laborales reportados al Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES. Este informe destaca un incremento en las agresiones, destacando restricciones, ataques y acoso digital contra periodistas que cuestionan sobre algunas actuaciones de los funcionarios públicos y que opinan de manera crítica en sus redes sociales. Nos damos cuenta que a lo largo de nuestra historia, este derecho que es tan importante ha sido motivo de conflictos, de muertes, de odio, de separación, de ataques y de violación a derechos humanos la Fundación para la Libertad de Prensa sostiene que la libre expresión hace ciudadanos mejor informados y más conscientes de su país para tomar las decisiones sobre su futuro y una sociedad informada es menos susceptible de ser engañada. Ok, pero entonces ¿podemos decir lo que queramos de quien queramos? En principio sí podemos, pero siempre debe cuidarse los señalamientos que se hagan, pues... Recordemos que hay delitos contra el honor de las personas por los cuales pueden procesarnos un juez. Estos delitos pueden ser la difamación, la calumnia, la injuria, etc. También en todo esto cabe la censura que también es importante resaltar ya que todas y todos estamos sujetos a una sociedad que trata de impugnar lo que por imaginario colectivo es mal visto o es muy controversial. En nuestro contexto actual, un ejemplo eh, podrían ser las personas que tienen un patrón de fanatismo con los actores políticos, partidos políticos o ideologías marcadas, pues no puedes criticar a un personaje o a una ideología que ellos consideran correcta sin que te ataquen. Y quizá el problema radique en que es complicado obtener una fuente de información confiable recordemos pues que estamos en la era de la desinformación y que eh, esta se mueve a través de las fake news de los memes, de los troll center que atacan sin fundamentar sus argumentos y ya que hablamos de estos memes y trolls que se mueven en las plataformas digitales es importante señalar que las políticas de las redes sociales quizá son el medio de censura más notable en la vida cotidiana pues hoy en día ¿Quién no usa redes sociales? ¿Quién no tiene Facebook? Pues hay temas que las distintas plataformas impugnan o sancionan. Y con la era Trump se ha iniciado un debate sobre la censura... Por parte de estas compañías de difusión de contenidos, pues recordemos que en periodo de elecciones en Estados Unidos la cuenta oficial de Trump en Twitter fue eh, sancionada, fue eliminada por Twitter a raíz de eh, sus tweets que incitaban según Twitter a la violencia y a la insurrección. Además de esto, recordemos que eh, en las redes sociales eh, también existe la censura por el uso de desnudos, palabras oeses o racistas y el uso de imágenes fuertes o discursos que incitan a la violencia como el caso de Trump. En todo caso, hay un punto de razón en las políticas de filtro de las redes sociales, pues recordemos que están reguladas por aquellos contenidos que atentan contra la integridad moral, como lo decíamos al principio, de diferentes sectores de la sociedad o que se convierten también en delitos. Facebook ha censurado cuadros clásicos, obras maestras del arte admiradas durante siglos y siglos, simplemente porque muestran desnudos. Darío Villanueva, que es el director de la Real Academia, Abordó este debate sobre el tema en una conferencia en marzo del año pasado Y dijo que esta nueva forma de censura es llamada corrección política Asimismo tachó de censura perversa a esta corrección Y dijo que no estábamos preparados pues no la ejerce el estado, no la ejerce el gobierno o la iglesia Sino fragmentos difusos de lo que llamamos sociedad civil quienes envían sus denuncias a las grandes compañías difusoras de contenido como Google y Facebook. Otros pensadores señalan que fomenta la autocensura, que puede ser la peor forma de coartar la creatividad y también la libre expresión en Internet. Son varios los políticos también que comienzan a usar esta eh, llamada incorrección política como su insignia para ganar simpatía con sus votantes Desatando una fuerte discusión sobre si la corrección política es un tipo de censura o no Ya que estábamos hablando del expresidente de Estados Unidos Donald Trump Él llegó al poder condenando la corrección política Esta tendencia académica que como hemos señalado Se ha extendido no solo a la sociedad sino también a la política Para que lo entendamos de mejor forma la corrección política sería el uso de eufemismos para cubrir de cierta forma palabras que pueden sonar ofensivas o que pueden sonar groseras. Un ejemplo en el contexto estadounidense sería eh, decir persona afroamericana en lugar de decir persona negra porque la sociedad te señalaría de racista o decir también persona invidente en lugar de decir ciego. Pero este término va más allá de solo usar eufemismos. Podemos traer a colación el ejemplo de los medios nacionales y su papel en la coyuntura actual. En estos últimos años en las que las plataformas digitales han tenido mayor auge, han surgido muchos medios que se han soportado de estos espacios. En ese sentido, y hablando de la situación política actual, los medios de comunicación Tratan de dar cobertura a todo lo que acontece a su manera Pero ahora la información se encuentra más comprometida Y las audiencias exigen más y eligen qué es lo que quieren ver para nadie es secreto la popularidad de la que goza el presidente de la república y que, según algunos analistas políticos, aprovecha para generar discursos que promuevan la descalificación de los medios tradicionales y de sus detractores políticos. Entonces, ¿de qué forma se puede observar la corrección política en nuestro contexto?, Ahora es complicado hacer una crítica a la gestión del gobierno con argumentos válidos porque sus seguidores te atacan de forma ofensiva y te atentan contra la moral y tu libertad de expresión. Y es aquí donde es más notable la polarización y donde queda el debate. Pero para entender mejor este fenómeno mediático-político hemos preparado una entrevista con la licenciada Verónica Soriano quien es máster en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Así que vamos con la entrevista. ¿De qué forma se aplica la corrección política a los medios nacionales en la coyuntura política actual? Un elemento
0: importante es cómo históricamente han existido medios de comunicación escrito, medios de comunicación incluso televisivos, y cómo en la actualidad el gobierno ha visto la necesidad de crear sus propios medios de comunicación. Esto para mostrar ¿verdad? un discurso que se ha proyectado ¿verdad? de forma quizás más controlada por esos mecanismos eh, o esos medios de comunicación que puede controlar el gobierno. Hay un discurso que ha permeado en estos últimos eh, tiempos por parte del, del gobierno central, pero que también... En medios alternativos eh, hacen eh, contraposición a estos discursos y es importante visibilizar los esfuerzos de los periodistas y es importante recalcar la importancia de la libre expresión verdad, de los derechos al, al libre pensamiento, por ejemplo en un país que luego de un proceso de posguerra han existido instituciones que han contribuido al fortalecimiento de esa libertad de expresión.
2: ¿Cree usted que es aplicable la corrección política en discursos políticos?
0: Si vemos esta relación, es aplicable también a discursos políticos porque tienen la capaci capacidad de movilizar ya sea con discursos de odio o con discursos esperanzadores de algún tipo de cambio. Entonces, eh, obviamente, esta corrección política está conectada a elementos ideológicos y eh, vamos a entender también que, que genera algún tipo de crítica, ¿verdad?, a las situaciones cotidianas.
2: ¿Algún ejemplo que pueda brindarnos sobre corrección política en el país?
0: Un ejemplo que puedo dar sobre la corrección política en esta coyuntura eh, nacional es que un candidato a diputado haya sido inhabilitado del proceso electoral por manifestaciones de expresión de violencia hacia las mujeres. Es importante que reconozcamos que es un precedente, que aún en nuestro país eh, no está tipificada la violencia política en razón de género, pero los puntos quizás de análisis es cómo los medios de comunicación, en algunas ocasiones las redes sociales, son eh, los canales en los cuales se difunden discursos de odio, eh, discursos en eh, los cuales hay violación a los derechos eh, de las mujeres en este caso y es importante que reconocer que esto sienta un precedente en el cual la naturalización de la violencia eh, no debe de ser permitida aún en estos espacios ¿verdad? Eh, políticos del país y que esta corrección política verdad eh, tiene que ver también con el desarrollo de la democracia, con el respeto a la institucionalidad, que de una u otra forma eh, nos ayudan para ir avanzando eh, en un sistema eh, político que ha sufrido violaciones, ¿verdad?
2: Ya escuchábamos a la licenciada Verónica Soriano, especialista en temas políticos y de gestión pública. Muy interesante el ejemplo que citaba sobre corrección política en el país, y es que es una realidad a la que estamos sujetos pues a diario interactuamos con información con memes, con fake news con discursos políticos, etc y el analizar críticamente todo lo que nos rodea nos hace una ciudadanía activa que piensa y que es menos susceptible a engaños y a corrupción y también recordemos chicos y chicas que tenemos derecho a hablar, a exigir a manifestarnos, a denunciar pero siempre tengamos cuidado y respaldemos nuestras opiniones con argumentos y no con falacias. Más ahora que nos enfrentamos a una coyuntura política muy tensa que dificulta el diálogo y el debate de forma sana. Además de eso, cuando vayamos a criticar duramente, cuidemos de no dañar la integridad física y moral de las demás personas, pues podemos caer en un delito. Y bueno chicos y chicas, esperamos que les haya interesado muchísimo este tema y si ha sido así, les invitamos a que se sigan informando. Es importante conocer de estos temas, sobre todo en estos tiempos de hiperinformación y difusión de contenidos falsos en las redes sociales que son el medio con, con el que interactuamos diariamente. Estén muy atentos y atentas y cuestionemos todo lo que sucede, Recordemos que podemos hacer mucho si somos una ciudadanía que piensa, analiza y que critica. Y es que a eso le llamamos ciudadanía activa, lo que produce una mejor democracia y obviamente mayor desarrollo para el país. Y esto ha sido todo por mi parte, yo soy César Marroquín y para mí es un gusto, un placer estar en esta sección de política y compartir con ustedes estos temas en los que aprendemos juntos. Eh, espero que estén teniendo un bonito día, cuídense mucho y nos escuchamos. Hasta la próxima. Les pido un respeto respetuoso.
1: Yo he hablado con más de mil alcaldes. Esta
0: servidora jamás manejará durante conduce un carro.
1: Porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Y todo esto de Choto. Bienvenido a tu sección de política. Y ahí teníamos el tema de la sección de política del día de ahora. Le agradecemos a César. Por hablarnos este día de este tema interesante y que la verdad es que tenemos que tener muy en cuenta todos. Yo en lo personal no me vi. no había escuchado sobre el término corrección política. Y me parece muy interesante eh, cómo somos parte de ese sistema tan marcado. Y al final creo que la moraleja que nos deja este tema es que. ante todo tipo de información, como ya les dije, eh, analicemos. Analicemos con, con pensamiento crítico. Eh, no con un pensamiento fanático y recordemos que tenemos derecho a expresarnos libremente pero siempre debemos cuidar lo que decimos para no caer en difamación, calumnias, mentiras o incluso ofensas porque al final pues cada quien tiene su punto de vista y hay que respetarlo al fin y al cabo eh, siempre hay que respaldar lo que decimos con argumentos válidos y bien fundamentados o con hechos concretos no decir las cosas por decirlas y también a sí mismo para los demás que dicen cosas cuando alguien dice algo ustedes investiguen y miren si tiene un respaldo eh, detrás que evalúe que, que lo que él está diciendo ah, pero bueno estuvo heavy el tema es un tema delicado y más con todos los datos que nos dieron en esta sección la verdad es que me dejaron con ganas de seguir escuchando porque es de verdad un tema bastante esencial en nuestro país y en toda Latinoamérica, diría yo, en la política latinoamericana. Bueno, y después de toda esta información, pues no nos queda más que ir con una recomendación musical para uff, liberarnos y aliviarnos un poco. Y ustedes saben que siempre aquí, pues, en Clave YSJ traemos siempre una buenísima canción, y bueno, este día no es la excepción, los dejamos con The Police y su canción Every Breath You Take. Así que escuchémosla. Day. Hey. Buenísima canción, un clásico de The Police y bueno esto ha sido todo por este programa chicos y chicas, esperamos que les haya gustado mucho, un saludo nuevamente a los que nos escuchan en Radio JSUS y a los que nos escuchan a través de Spotify o iBooks, en nombre del colectivo clave les deseo un súper y genial día, que tengan un feliz miércoles y una feliz semana. Recuerden cuidarse, ya saben las medidas de bioseguridad, ya las tenemos bien grabadas en nuestra mente. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como clave ysj y ya saben también en Spotify iVoox para escuchar nuestros programas. Y bueno, sin más que decir, yo soy Rodolfo Salgado y nos escuchamos hasta la próxima.